0: Well, there you have it. You could get lucky anywhere playing at Luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No proof is necessary. Void reproductive by law. 18 plus terms and conditions apply. See what I'm doing. Un casale isolato, un rapimento sconvolgente. Ed un caso che lascerà l'Italia con il fiato sospeso. Benvenuti a Direful Tales. Questo è il caso del piccolo Tommy. bambini si ha paura del buio crediamo che in esso vivano mostri pronti a portarci via dal nostro letto per mangiarci e quindi ci nascondiamo sotto le coperte chiamando mamma in attesa di un abbraccio che ci salvi da tutto da grandi invece si scopre che il buio è in grado di nasconderci ed esso traiamo vantaggio siamo a casal baroncolo in provincia di parma qui i campi si allungano per chilometri tra la nebbia e il suo silenzio cieco È la sera del 2 marzo del 2006. Sono le 19.30 e la famiglia Onofri sta cenando come di consueto. Intorno al tavolo troviamo la signora Paola, il signor Paolo Onofri e i loro splendidi bambini. Sebastiano, di 7 anni, e il piccolo Tommaso, di solo 18 mesi, con indosso il suo pigiamino, già pronto per la notte. Improvvisamente salta la luce nel casale. Effettivamente è qualche giorno che la corrente fa i capricci e così ogni volta tirate fuori le candele Paolo si dirige verso la porta per uscire dal tinello e andare a riattivare l'interruttore principale. Appena spalanca la porta però, fa un balzo indietro, mentre due uomini con il volto coperto, uno da un casco integrale e l'altro da una calzamaglia, entrano di prepotenza in casa. Uno di loro punta immediatamente il coltello alla gola di Paolo, mentre l'altro si piazza vicino al seggiolone del piccolo Tommy e gli punta una pistola dietro la testa, una scena difficile da ingoiare ma anche solo nella nostra immaginazione. Paola tiene stretta a sé Sebastiano. Vorrebbe consolare anche Tommy, ma l'uomo non la fa avvicinare. I due intrusi dichiarano che quella è una rapina. Paola quindi si affretta a dare i 150 euro, che è tutto quello che ha nel portafogli, nella speranza che sia sufficiente a far allontanare gli uomini da casa sua. Purtroppo però non serve a niente. È solo il preludio del peggior incubo di qualunque madre. I due intrusi legano i signori Onofri e Sebastiano con dello scotch e poi li fanno sdraiare a terra. Il cuore batte all'impazzata. Cosa succede e perché? Ma soprattutto Paola si fa una domanda: Perché non sente più il pianto di Tommy? Voltandosi, scopre con orrore che il bambino è sparito. I due ladri lo hanno strappato dal suo caldo nido. In preda all'adrenalina, urlando il nome di Tommaso, riesce a liberarsi. Corre fuori nella nebbia nella gelida campagna padana, sperando di potersi riprendere il figlio. Ma no. Paola sente qualcosa di terribile in fondo al cuore. La sensazione che suo figlio non tornerà. Tommaso non c'è più. Quei mostri se lo sono portati via e la nebbia ha fatto il resto. Viene avvertito il 113 che in poco tempo si presenta al casale e presto tutto il paese sa del rapimento del bambino. I signori Onofri sono in preda alla disperazione. Si viene presto a sapere che Tommy soffre di epilessia e che ha quindi bisogno di un farmaco per non avere episodi. In pochissime ore tutti i telegiornali nazionali mandano in onda il video appello degli onofri, che mostrano il farmaco e danno informazioni su come somministrarlo al bambino senza impressionare il piccolo, nella speranza che i rapitori si prendano cura di Tommy. Il piccolo è molto fragile, vista la sua condizione di salute non può assolutamente restare inaccudito per più di 24 ore. Ed è questo che temono i parenti. Mamma Paola teme la noncuranza da parte dei rapitori, In più, a far leva sul suo petto, c'è quella orrenda sensazione, quella voce terrificante dentro la sua testa che le dice tuo figlio non lo rivedrai mai più». Nel frattempo si cerca di capire la dinamica del rapimento. Ciò che è necessario comprendere è perché è stato scelto proprio il casale degli onofri e soprattutto il rapimento era premeditato o è stata una scelta lampo data la carenza di bottino ottenuto dalla rapina. Sì, perché effettivamente i due rapitori, fatta eccezione per i 150 euro di Paola, non hanno preso niente. Una volta legata alla famiglia, non c'era niente che impedisse loro di fare un rapido giro della casa per cercare gioielli o altri oggetti di valore. E Invece no. Sono entrati. Hanno immobilizzato i presenti. E sfilato dal seggiolone Tommy. Come se si volesse arrecare un danno alla famiglia. Ma perché proprio gli onofri? Insomma, non sono una famiglia facoltosa. Paolo ha 46 anni, è il direttore di un piccolo ufficio postale a Parma. Paola ha 43 anni e si occupa di servizi postali come impiegata. In bussapaga Paolo riceve 2300 euro al mese, la moglie invece è in aspettativa. L'unica proprietà terriera è il casale dove abitano, ottenuto grazie a un'eredità e un breve mutuo che ne ha permesso la ristrutturazione parziale. Perché dunque un rapimento? Dove stanno i motivi di riscatto? Dov'è lo scopo di estorsione? Questa faccenda è strana, ed essendosi trasformata da rapina a rapimento, il caso passa in mano alla DDA di Bologna. Nel frattempo ancora si cerca il bambino. Che sembra svanito nel nulla tutti i giornali seguono il caso il mondo dello spettacolo si unisce alla famiglia nella speranza di un ritorno del piccolo a quattro giorni da rapimento arrivano a telefonata in questura ecco un estratto registrato da chi l'ha visto ieri mattina mi sono recato in una pista di motocross nel gretto del fiume taro abbiamo visto che c'erano degli indumenti lì accartocciati c'era un pannolino, un flaccone di un medicinale, un antibiotico e poi degli indumenti piccolini da bambino la polizia si precipita sul luogo il cuore diviso a metà una parte che spera di trovare indizi inerenti al caso l'altra che vive nell'angoscia di trovare qualcosa di peggio gli oggetti vengono prelevati e portati in questura Paola viene chiamata per l'identificazione ma la tutina rinvenuta non è quella di Tommy non si sa bene come affrontare questa notizia Credo sia impossibile medesimarsi. Temo che le emozioni siano così totalmente contrastanti da mandare fuori di testa chiunque. Comunque si deve ripartire da zero, da quel casale, a cui peraltro vengono messi i sigilli per le indagini. E si scopre qualcosa. Gli Onofri avevano un cane, un cane che però è sparito due giorni prima dell'eruzione. Ora, c'è un sospetto, dato proprio dalla particolarità di questo crimine. Il sospetto è che Paolo Onofri sia immischiato in qualche giro poco raccomandabile, che lo abbia portato a subire questa situazione. In ambiente mafioso, la sparizione del cane ha un significato preciso, attento ai figli. Ecco che forse l'animale non è stato allontanato solo per evitare che desse l'allarme, ma anche per mandare un messaggio al padrone di casa. È in questo momento che si affaccia su questo palcoscenico un personaggio particolare, Pasquale Gagliostro, appartenente all'Andrangheta un piccolo uomo, niente di che, dice di avere informazioni su Tommy. Dichiara infatti che due mesi prima, appena arrivato in Emilia Romagna, è venuto a conoscenza del piano da parte di alcune persone di voler rapire la moglie e il figlio di un direttore delle poste con lo scopo di ottenere un riscatto. L'uomo però non fa nomi, in quanto non è mai entrato in contatto diretto con i presunti rapitori. Ecco quindi la possibile conferma che dissipa ogni dubbio, il sequestro del piccolo Tommy era pianificato e la rapina era solo lo specchietto per gli allodole, uno specchietto peraltro montato abbastanza male. Paolo Nofre a questo punto rompe il silenzio. Dietro i suoi occhiali da sole si rivelano degli occhi stanchi, gonfi di notte e insonne incorniciati dalla barba incolta di chi non ha più niente da perdere. Alle telecamere si rivolge il rapitori chiamandoli mostri, augurandoli di non incontrarlo mai, dicendo che comunque i colpevoli non hanno scampo. Parole che appaiono come profetiche, un messaggio. E si comincia a sospettare che il signor Onofre conosca l'identità dei rapitori. Ma perché allora non aveva comunicato il loro nome alla polizia? I dubbi nei confronti dell'uomo da parte dell'opinione pubblica sono condivisi anche dalle autorità, che iniziano a scavare nella vita di Paolo. Uomo dalla stazza imponente, dalla personalità molto forte, che spesso impone la sua autorevolezza. Sua moglie Paola è invece è una donna tenera, introversa, che si fida delle parole dell'uomo ma quando cerca anche lei un confronto con il suo compagno riceve risposte vaghe e questo comincia a far vacillare anche la sua fiducia si continua a sviscerare il privato del capofamiglia in un mese vengono emessi 250 decreti di intercettazione telefonica nel frattempo non sono ancora arrivate chiamate da parte dei rapitori che chiedono un riscatto cosa si cerca di ottenere da questa famiglia e perché nessuno si mette in contatto qualche giorno dopo il rapimento, Un'intercettazione cattura una telefonata tra Paolo e Pasquale Barbera, ovvero l'impresario che ha s'occupato dei lavori di ristrutturazione effettuati al casale due mesi prima della vicenda. Pasquale è anche un amico di Onofri. Nella telefonata, Barbera chiede a Paolo «Hai fatto dei nomi?» L'uomo risponde «Sì, ma non quei nomi». Barbera conclude con «Hai fatto bene?» «Altrimenti mi avresti messo nei casini». «Che razza di conversazione è?» «C'entra qualcosa il rapimento?» Si srotola una trama che si stringe intorno al collo di Paolo Nofri, che ormai sembra essere almeno parzialmente coinvolto negli eventi di quella sera terrificante. Ma attenzione, arriva il colpo di scena. Qualcosa di sconvolgente, qualcosa che nessuno sospettava e che distrugge completamente anche gli ultimi brandelli dell'immagine di Paolo Nofri. Viene scoperta l'esistenza di un appartamento secondario di proprietà del capofamiglia, situato in via Iachia, alla periferia di Parma, All'interno viene ritrovato un computer che viene prontamente sequestrato. Su uno degli hard disk vengono rinvenute immagini pedopornografiche di bambini in tenera età. Lo shock corre per tutta la nazione, che ormai ha un solo mostro da incolpare, Paolo Nofre. La scoperta delle immagini però porta anche a un'altra pista alternativa, ovvero la possibilità che il rapimento del piccolo Tommy sia una forma di vendetta, forse un modo per punire le tendenze di un uomo che nascondeva un segreto così grande. 390 foto, 390 coltellate che arrivano al petto di Paola, che tutto poteva aspettarsi tranne che questo ennesimo colpo di scena. Ma chi è Paolo Onofri? Non c'è un granché da dire. Non ha precedenti a parte un piccolo furto quando era ancora giovane. Ha un temperamento molto burbero, si arrabbia facilmente. È un uomo che parla poco, un po' enigmatico. Suo padre lo fa assumere alle poste e lì è rimasto. Nel 2003 si sposa con Paola e successivamente nascono Sebastiano e Tommaso. La famiglia, grazie a un'eredità, compra il bel casale in campagna. E da fuori tutto sembra perfetto come nelle famiglie del mulino bianco. Ma si sa, ciò che appare perfetto nasconde le crepe più profonde. I due coniugi sono molto diversi caratterialmente. Paola è affettuosa, desiderosa di confronto e comunicazione con il marito. Paolo invece è abbastanza anaffettivo ed estremamente chiuso. La donna tiene addirittura un diario a cui affida la sua tristezza per quel matrimonio insoddisfacente, in cui non si sente felice. Tra quelle pagine si leggono le parole traballanti di una donna che ha realizzato di essere stata gestita dal marito fin dall'inizio, che i loro non erano banali problemi coniugali e che la scoperta del materiale pedopornografico ha mandato completamente in pezzi il matrimonio. Agli inquirenti Paolo Onofri racconta che le immagini ritrovate non erano per suo personale utilizzo, ma che lui stesso stava raccogliendo materiale per sporgere denuncia. Nonostante queste dichiarazioni, l'opinione pubblica si aspetta un arresto immediato. Ed invece no. L'avvocato e amica di Onofri riesce a scagionare l'uomo. Paolo non è un pedofilo e anzi, forse quello che è successo è accaduto proprio perché Onofri ha feccato il caso negli sporchi affari di qualcun altro. Passano alcune settimane, quando Paolo viene nuovamente convocato dai magistrati per un confronto tra lui e uno dei possibili rapitori. Fuori dal palazzo, i giornalisti attendono con ansia. Tutti vogliono vedere il mostro. Le porte si aprono e da esse esce un uomo con il volto completamente coperto da una giacca e una sciarpa. È talmente irriconoscibile che verrà definito dalla stampa come l'incappucciato. Arrivano anche le prime soffiate ai giornali, e trapela l'informazione che quest'uomo sia uno dei muratori del signor Barbera, l'impresa che ha diretto i lavori di manutenzione al casale. I sospetti infatti sono fermi sullo strano rapporto tra Onofrio e Barbera, anche perché le ricostruzioni effettuate riguardanti la sera del sequestro mostrano una modalità d'esecuzione effettuabile solo da qualcuno che conosceva la casa. Infatti i rapitori conoscevano dove fosse il quadro elettrico e si sono mossi al buio in una casa che ha diverse stanze e ingressi. Gli operai avevano passato giorni e giorni in quel luogo aggirandosi liberamente per tutte le camere. Ecco che quindi la pista più palpabile è proprio questa e sarà definita dai magistrati, la pista del clan dei muratori. Ma attenzione, improvvisamente dal RIS di Parma arriva la svolta. La scientifica rivela un'impronta nitida su un pezzo di nastro adesivo usato per legare Paola la sera del sequestro. Il rapitore ha goffamente lasciato la sua firma. Salta fuori un nome, Salvatore Raimondi, un pregiudicato di zona che era stato assunto da Barbera per le ristrutturazioni. Perfetto. Ora non resta altro che torchiare il ragazzo per sapere il nome del complice e soprattutto dove tengono il piccolo Tommy. La polizia comunica il nome di un altro indagato e rivela così l'identità dell'incappucciato. Si chiama Mario Alessi, 45 anni, è siciliano e fa il muratore nell'impresa di Barbieri. L'uomo non ha un alibi soddisfacente. Viene dimostrato dal GPS che il cellulare di Alessi la notte del sequestro aggancia la cella vicino Casal Baroncolo, così come quello del Raimondi. Testimonianza e concorso in sequestro, quindi. A poche ore della notizia, il clan dei muratori ha i suoi mostri. Alessi vive con la moglie in una cascina nelle campagne vicine. Nel passato in Sicilia dell'uomo c'è un brutto episodio. Il mostro aveva stuprato una ragazza del suo paese la fidanzata di un carabiniere, che era stato pure imbavagliato e costretto ad assistere alla scena. Nei giorni prima dell'arresto, Alessi aveva addirittura chiamato più volte la giovane per chiederle di incontrarsi. Ecco chi è Mario Alessi, narcisista megalomane senza ritegno, incapace di vivere in una società da essere umano, degno di questo nome. L'uomo non tarda a mostrare il suo narcisismo alle telecamere, apparendo di fronte ad esse più volte, proclamando la sua innocenza e dichiarando che i bambini sono angeli del cielo puri ed intoccabili la signora Paola incontra casualmente Alessia in questura e per un attimo ha un flash riconosce le gambe quelle gambe magre e slanciate sono le stesse che sono entrate in casa sua sono quelle che hanno portato via il piccolo Tommy non c'è tempo da perdere è passato un mese ormai dalla scomparsa del bambino e di lui non si hanno notizie E se due mostri sono nelle mani della polizia, può voler dire solo due cose. O c'è qualcun altro coinvolto. O Tommaso è morto. Improvvisamente, dalla questura arriva la notizia. Un fulminaccia al sereno che squarcia i cuori di tutta Italia. Non cercatelo più il bambino. È morto. I mostri confessano questo. E ciò che dichiarano è qualcosa che nessuno avrebbe mai voluto sentirsi dire. Tommaso è stato ammazzato solo un'ora dopo essere stato strappato dal seggiolone di casa sua da Parma partono polizie carabinieri a sirene spiegate con loro c'è Mario Alessi che li sta accompagnando sul luogo in cui si trova il piccolo Tommy arrivano in via del traglione una zona malfamata che si conclude in una discarica a cielo aperto gli agenti cercano il bambino tra la spazzatura utilizzando dei furconi anche il solo pensare alla scena fa venire i brividi ed eccolo là il piccolo Tommy, accoccolato nella melma che lo ha ricoperto per un mese intero, sotto la spazzatura e i calcinacci. Gli stessi calcinacci di casa sua, quelli che Alessi scaricava là a fine giornata. Tutti gli agenti sono provati da ritrovamento. Per mamma Paola, poi, la notizia è straziante. Ma qual era il piano? Ramondi e Alessi arrivano al casale degli Onofri alle 19.40. Alessi è con il casco integrale. E l'altro coperto da una calzamaglia. Con una forcina Alessi fa saltare la luce. L'operazione doveva essere veloce, il bambino doveva essere portato via velocemente e tenuto giusto per qualche giorno, il tempo necessario per ottenere da Paolo Onofri qualcosa che ancora oggi non è mai stato rivelato. Raimondi avrebbe dovuto lasciare una scheda telefonica sul tavolo della cucina in modo da stabilire successivamente una via di comunicazione con la famiglia, ma nella foga del momento se lo dimentica. La moglie di Mario, terzo personaggio e complice in questo piano, avrebbe preso il bambino e se ne sarebbe occupata in un casale abbandonato. Ma qualcosa va storto ed è qualcosa di inspiegabile. Una volta usciti dal casale degli Onofri, i due rapitori fuggono a bordo di uno scooter e giungono all'imbocco di via del Traglione alle 20.25, dove hanno appuntamento con la moglie di Mario. Qui le confessioni divergono perché entrambi raccontano la stessa storia, ma incolpandosi a vicenda. Gli inquirenti però, avendo capito anche le personalità di entrambi gli uomini, prendono in considerazione la testimonianza di Raimondi, che peraltro non è mai stato in grado di identificare il luogo preciso dove si trovava Tommy. Tra le 20.40 e le 20.55 il telefono degli Alessi aggancia la cella di Coenzo, a 10 km da via del traglione. Mario è solo con il bambino. Chissà se Tommy piange, se chiama la mamma. Forse si dimena, non importa, perché Alessi lo strangola senza pietà, le frattura la mandibola ed infierisce sul suo minuscolo corpo con pugni e schiaffi. L'uomo non ha mai dichiarato il perché di questo gesto e scoprire il modo in cui è morto il piccolo Tommy è una ferita che brucia e fa rabbia. Al processo finiscono Raimondi, Alessi, sua moglie e anche Barbera, che viene accusato di favoreggiamento. Il 29 maggio 2008 arrivano le sentenze: Barbara assolto, Raimondi si becca 20 anni, la moglie di Alessi 30. E a Mario Alessi va l'ergastro, perché sì, è lui il mostro. Questa storia si conclude così: con l'amaro in bocca, con la rabbia addosso, quella di una morte senza senso, evitabile e brutale. In molti ora direbbero che i pensieri vanno al piccolo Tommy e invece no perché quella piccola creatura purtroppo non c'è più io voglio rivolgere un momento alla signora Paola Pellinghelli una donna la cui vita le ha portato via tutto in un colpo solo una madre che ha retto il peso di un crimine così grande sulle sue spalle senza potersi appoggiare al marito che comunque è andata avanti e tuttora va avanti per suo figlio Sebastiano è a lei che voglio pensare per l'amore che non ha mai smesso di provare e per l'immenso coraggio Spero che questo episodio sia stato di vostro gradimento. Fatemi sapere cosa ne pensate scrivendo un messaggio privato alla pagina Facebook di Dareful Tales oppure unendovi al gruppo Telegram o Discord. Trovate i link nella pagina ufficiale del podcast sempre su Facebook. Detto questo io vi ringrazio e vi aspetto venerdì con l'ultimo episodio di in Summer. E come sempre, restate spaventati.